0: യൂഷ്വലി വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി കോൺഫിഡൻസ് കാരണം നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ അകം അകമാണ് ദൈവം എപ്പോഴും കാണുന്നത് അവിടെ എപ്പോഴും ആ മനുഷ്യന്റെ പാവത്തായുള്ള ബലഹീനത നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്താം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരു ഡേ ഉണ്ട് ദൈവത്തിനുമുമ്പിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ കരുതിയാൽ നമ്മൾ വളരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറലി കാരണം നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും അന്ന് ദൈവത്തിനുമ്പിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് എക്സ്പോസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എത്രയോ സൂത്രത്തിലാളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിനൊന്ന് ശിക്ഷാവിധി കർത്താവിന്റെ മരണത്താൽ ഒഴിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര വലിയ ദൈവകൃപയാണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ അൺവർത്തിനെസും കർത്താവിന്റെ വർത്തും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തികളുടെ വീഡിയോ ടേപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് വി സി എവറിങ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഡീപ്സ് ഗ്രേസ് ഇൻ സേവിംഗ് മീ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അപ്പൊ നഗ്നവും മലർന്നതുമായി നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലവുകൾ പോലും അവന്റെ വചനം വിവേചിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധാരണഗതിയിൽ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല കാരണം നമുക്ക് ആകാശത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു മധ്യസ്ഥനുണ്ട് ആകാശത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയൊരു മഹാപുരോഹിതൻ അവൻ നമുക്ക് മധ്യസ്ഥനായി ഉണ്ടോ അവനാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയ മഹാപുരോഹിതനാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്നെ അകംപൂർവം അറിയാവുന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ബാധിക്കുന്നത് എന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ബലഹീനതകളും അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ എനിക്ക് പകരം ജീവിച്ചവനാണ് എൻ്റെ ജടത്തിന്റെ സദൃശ്യത്തിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ വേദനകളിലൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയവനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കടന്നുപോയവനായ ഒരു കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവിച്ച ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാ ആ കർത്താവിനെ നമുക്ക് മഹാപുരോഹിതനായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിക്കാം നമ്മൾ ചഞ്ചല ഹൃദയരാകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മെ കർത്താവ് രക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രക്ഷിച്ചത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്നർ ഗുരുമാലുകളും ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അവന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം നഗ്നവും മലർന്നവുമായി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു ആശ്വാസമാണ് കാരണം ഹി നോസ് എവരിൻഡ് സ്റ്റിൽ ലൗസസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ആശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിന് കാരണമാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം മുഖുക പിടിക്കാൻ ആ ഒരു ജ്ഞാനം ആ ഒരു അറിവ് നമ്മെ സഹായിക്കും അതിനുശേഷമുള്ള വാക്യം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കനിക്കാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാവം ഒഴിയ സകരത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യവും മനുഷ്യരുടെ പൗരോഹിത്വം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീം പൗ അഹോന്യ പൗരോഹിത്വവും മൽക്ക്യസേക്കിന്റെ പൗരോഹിത്വം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന മാനുഷിക പൗരോഹിത്യവും ഒറ്റപ്രാവശ്യം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നാണ് ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒരു കാര്യം അവൻ ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയവനായാലും അവൻ പാപത്താൽ അൺട്രച്ചഡ് ആണെങ്കിലും പാപമൊഴികെയാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും അവൻ സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണെങ്കിലും ദൈവമായിട്ടും അവൻ നമ്മളോട് ഏകീഭാവമുണ്ട് നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ എംബതറ്റിക്കലി അനുസരിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അവന് അനുഭവിച്ചറിയാം കാരണം ഇൻ മൈ പ്ലേസ് അപ്പൊ എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരിട്ടതെന്ന് അവന് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം കർത്താവിനത് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അവന് നമ്മുടെ സഹതാപമുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് എത്രയാണ് എന്റെ കൺട്രോളിങ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് എന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എവിടെ വരെയുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ബാരിയർ ഒരു ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പാപത്തിൽ വീഴാം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് അറിയാം എൻ്റെ എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും ദൈവത്തിന് അറിയാം കർത്താവിനറിയാം ആ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് എവറിങ്ബൗട്ട് ആൻഡ് ഇന്നർ ബീയിങ് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള സാധനം ആരെയും കാണിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അകത്തുള്ള സാധനത്തെ ദൈവത്തിന് നല്ലപോലെ അറിയാം നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഹിം കാരണം ആ അപ്പോ ആ മഹാപുരോഹിതനാണ് നാം സ്വീകരിച്ച് പറയുന്ന അപ്പോസ്തലും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ള നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് എവിടെന്നാ വരുന്നത് അത് നമ്മളിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്ന നാം സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലിനും മഹാപുരോഹിതനുമായവൻ ആകാശങ്ങളിൽ കടന്നുപോയവൻ അവൻ നമ്മുടെ വേദനകളും നമ്മുടെ ബലഹീരതകളും അറിയാവുന്നവൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വീഴുന്നത് എന്ന് അറിയാവുന്നവൻ പാപം കൂടാതെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് തുല്യമായി എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയിട്ട് ഞാനിത് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പാപം ചെയ്യാനുള്ള പല പ്രേരണങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവും ആ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മോശമായിട്ടായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ ജീവിച്ചത് അതിനേക്കാളും കട്ടിയായ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴൊന്നും അവിടെ പാപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പാവ അപ്പോൾ ഞാനും കർത്താവും തമ്മിൽ വലിയ ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പാണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മളിൽ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി തേജസ് അവിടെ ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സിമ്പതി ഉള്ളവനും അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പാപങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ച ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ പാപം കൂടാതെ തന്നെ പാപം ഇല്ലാതെ തന്നെ പാപത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ജയിച്ചവനുമാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് നാലാമതത്തിന്റെ അവസാനം പറയുകയാണ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഡ്രോ നിയർ ടു ദ്രോണോസ് അതുകൊണ്ട് നാം അവന്റെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തു തെരുക കാരണം അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല അവൻ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തേലും തെറ്റ് ചെയ്യാനെ അടിത്തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെയല്ല അവൻ സ്നേഹവാനായ ഒരു പിതാവും കൂടെയാണ് അവൻ നമ്മെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് എക്സ്റ്റന്റ് വരെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്ക് വചനം തന്നും ആത്മാവിനെ തന്നും തിരുത്തിയും ശുശ്രൂഷകരയച്ചും എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആസ് ഒഡ്ജ് ഇന്നവൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അവനെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു നാളെ അവൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്നാൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികളും നോക്കി ശിക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെയല്ല ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പനാണ് പിതാവാണ് അവൻ മക്കളോട് എന്ന പോലെയാണ് നമ്മോട് പെരുമാറുന്നത് അവൻ ശിക്ഷിക്കും അവൻ വഴക്ക് പറയും അവൻ പിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചു വരും വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് പറയും അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു പിതാവിന്റെ പുത്രത്വമാണ് യേശു ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചതുപോലെ നമ്മളും അനുഭവിക്കേണ്ടത് യേശു അത് മെറിറ്റിൽ വന്നതാണ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് മെറിറ്റല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് അപ്പൊ ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് കർത്താവിനൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നാലിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത് തക്ക സമയത്ത് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് തക്ക സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും കൃപയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൃപയുടെ വ്യാപാര ശക്തി എന്ന് പറയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും ഈ കൃപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൃപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകണം സാധ്യമാകണം അങ്ങനെ സാധ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിന്നും അത് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ കൃപയുടെ ആ ഒഴുക്ക് കൃപയുടെ നിറവ് ആ കൃപയുടെ നിറവ് എന്താണ് എന്താണ് ഈ കൃപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് കൃപയുടെ ആ ഉറവിടം ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൃപ എന്ന വാക്കിന് കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം അർഹിക്കാത്ത സ്ഥല ദാനം തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ പിതാവെയെന്ന് വിളിക്കുന്ന നമുക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ദാനമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒക്കെ ദാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്ന എല്ലാം കൃപയാണ് എല്ലാം അൺമിരിറ്റഡാണ് നമ്മുടെ മെറിറ്റ് കാരണം അല്ല നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന കൃപയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന അവൻ നമ്മളോട് കാണിച്ച കൃപയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവ നമ്മളോട് കാണിച്ച കൃപയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ച കൃപയാണ് ഇതൊന്നും മെറിറ്റഡ് അല്ല ഇതെല്ലാം അൺമിരിറ്റഡാണ് നമ്മുടെ മെറിറ്റ് നോക്കിയിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നോക്കിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് ആ കൃപ വരുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ കൃപക്ക് വേറെ അർത്ഥമുണ്ട് ആ അർത്ഥമാണ് യോഹന്നാലെ സുശേഷം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവൻ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു എന്നുള്ള വാക്യം അവൻ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാത അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷില് വായിക്കാം പറയാം ഓക്കെ word became flesh the, the word became flesh vajana jelamathunu made his dwelling among us nangalidaye partha ardha vakyam we have seen his glory avanne mouthothe njangal kandu the glories of the only son of the father pidavil ninnulla eka jadannde tejasai kandu ennute oru varayettittu avade idirikana full of grace and truth engane kandu pidavil ninnu neejajadanayante tejasayittu engane kandu full of grace and അപ്പൊ ശരിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടത് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞ് പിതാവിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു തേജസോടെ നമ്മൾ ഏൽപ്പാർത്തു അപ്പൊ ഈ തേജസ് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് യശാവ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് താഴോട്ട് വരുമ്പം യശയാവ് അയ്യോ ഞാൻ അരി ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുടെ മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പാർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയും ഒരു ദൂതൻ വന്ന ഒരു കനൽ തൊട്ട് നാവിൽ തൊടുവിക്കുകയും അവനെ അവനെ ശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാണാം അപ്പോ അവിടെ യശാവ് ഭയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ടിട്ടാണ് അവന്റെ മഹത്വം ആലയത്തിൽ അവന്റെ തേജസ് അവന്റെ ആലയത്തെ നിറച്ചിരുന്നു അതായത് ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും പ്രകാരം മുഴുവൻ അവന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ വലിയൊരു തേജസ് കണ്ടിട്ട് ദൂതന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെന്നുമില്ല ദൂതന്മാർ ഐശ്യാവിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധികത്തിൽ കർത്താവിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നില്ല ദൂതന്മാർ ദൈവത്തോടൊന്നും പറയുന്നുമില്ല ദൂതന്മാർ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവർ രണ്ട് രണ്ട് ചിറവ് കൊണ്ട് പറന്ന് രണ്ടുകൊണ്ട് കാല് മൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് കണ്ണു മൂടി മുഖം മൂടി അവർ കർത്താവിനോട് അല്ല കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരുത്തൻ വേറൊരുത്തനോട് പറയാണ് ദൈവം സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് കർത്താവിനോടൊന്നും പറയുന്നില്ല വേറെ പറയുവാണ് കണ്ടു മൂടിക്കോ കാലി കാണിക്കരുത് നിലത്ത് നിക്കരുത് കാരണം അത്ര പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് നമ്മളൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് യശയാവ് ഞാൻ ഇല്ല തിരക്കേടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അഞ്ച്യായം കഴിഞ്ഞ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മൗതത്തെ കാണുമ്പോൾ യശാവ് തകർന്നു പോകും അന്നേരം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ കയ്യിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് അവരെല്ലാം നന്നായി പോകുന്നുവാണ് പക്ഷെ യഷയാവൻ അന്നേരം മനസ്സിലായത് എന്റെ കയ്യിലും പ്രോബ്ലമേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ എന്റെ അടുത്ത് ഇവരെ നന്നാക്കാനുള്ള ഇത് അത് യശാവിന് മനസ്സിലായ ശേഷമാണ് അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ശെരിക്കും യശയാ വന്ന് കണ്ട തേജസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് എന്ന് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അവന്റെ തേജസ് കണ്ട് അവനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു തേജസ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ ഒരു തേജസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് ആ തേജസ്സിൽ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ നമുക്ക് നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അരറി നിലവിളിച്ചു പോകും നമ്മൾ ബോധം കേട്ടു പോകും അതുപോലത്തെ ഒരു തേജസ് കർത്താവിനുണ്ട് മോശയോട് സംസാരിക്കുമ്പം കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നീ എന്റെ മുൻ മുൻഭാഗം കണ്ടാൽ മുഖം കണ്ടാൽ നീ ജീവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എന്റെ ബാക്ക് കണ്ടാ മതി കണ്ടാ മതി എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തേജസ് മനുഷ്യനെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത തേജസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അങ്ങനെ ഒരു തേജസിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഏഷ്യ അകപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ചേക്ക് ആ തേജസോടുകൂടി കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യർക്ക് കൂടി അവന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം കഴിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ആ തേജസിന് വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി ആ തേജസ് എന്തായി മാറി ആ തേജസ് നേരെ എക്സാക്ട് അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ തേജസ് അതായത് നമുക്ക് അടുത്തുകൂടാനാകാത്ത തേജസ്സിൽ വസിച്ചവൻ ഏതു കുഞ്ഞിനും പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കാവുന്ന ഒരു തേജസ്സിലേക്ക് മാറി രണ്ടും തേജസ് ഈ ഏത് കുഞ്ഞിനും തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തേജസ് അത് അവിടെയാണ് ഈ കൃപയുടെ വളരെ രസകരമായ മനോഹരമായ ഒരു അർത്ഥം നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഒരാൾ പാട്ട് പാടി കഴിയുമ്പോൾ ഓഹ് അയാളുടെ പാട്ട് എന്തൊരു കൃപയാ ബ്രിതലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം എന്തോ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ഫേവർ എന്തോ ഒരു അർഹതയില്ലാത്ത ദാനം
1: അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്
0: ഓ അവന് അവരെ എന്താ എന്തോ ഒരു ഗ്രേസ് എന്തോ ഒരു കൃപ എന്ന് വെച്ച് എന്താ അർത്ഥം ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത അലൗകികമായ ഒരു സൗന്ദര്യം ഒരു അട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ക്വാളിറ്റി അതിനാണ് ഗ്രേസ് എന്ന് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ മതി ഗ്രേസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അല്ലെ കൃപ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ വെരി ഗ്രേസ്ഫുൾ ഗ്രേസ് എന്തൊരു ഗ്രേസ് അതൊരു ബ്യൂട്ടിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഒരു അട്രാക്ഷനെ കുറിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് വസിച്ചപ്പോൾ പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസായി കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടു ഭൂതന്മാർക്ക് അടുത്തു കൂടാനാകാത്ത ആയിട്ടല്ല കണ്ടത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനും പാപികൾക്കും വരെ ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാവുന്ന നേരെ ആ തേജസിന്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമാണ് ഇവിടെ ഈ തേജസിന്റെ ആ അതായത് എന്തൊരു ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന കൃപയാണ് ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് പകർത്തുന്നത് യോഹന ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാറിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് കൃപയുടെ നിറവിൽ നിന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും കൃപയുടെ മേൽ കൃപ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൽ നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഈ ഗ്രേസ് ആണ് ഈ ബ്യൂട്ടിയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊസലന്മാർ എപ്പോഴും ആശംസിക്കുന്നേ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആ തേജസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളിത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് വരുമാറാകട്ടെ അത് നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിലാകട്ടെ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ബ്യൂട്ടി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആ നോട്ടത്തിലും ഇടപെടലിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാരത്തിലും എല്ലാം കടന്നു വരട്ടെ അതൊരു വലിയ തേജസ് ആയി മാറട്ടെ എന്നാണ് അപ്പൊ തക്ക സമയത്ത് കൃപ ലഭിക്കേണ്ട ടു മേക്ക്
1: ട്രാൻസാക്ഷൻ സഹായത്തിനുള്ള കൃപ
0: അതെന്താണ് തക്ക സമയത്ത് ഒരു ഗ്രേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ദൈവിക ഇടപെടൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്ക് പ്രാപിക്കൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഭർത്താവ് എവിടെ എന്റെ കീ എന്റെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ അല്ല വണ്ടിയുടെ കീഴ് ഭാര്യ പറയുന്നു എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകെ ഞാൻ നടക്കണം നല്ലൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ രാവിലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ചു കൃപ ഇല്ലായിരുന്നു കൃപ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ മനസ്സിലാകും സമയത്ത് കൃപ ലഭിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആ കുളാകുന്ന നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ തേജസിന്റെ ഒഴുക്കിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാതെ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസാ ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ശരിക്കും കൃപാസനത്തെ അടുത്ത് സമയത്ത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൃപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇടപെടുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴൊരു ഒരു കടയിൽ പോയി ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ എല്ലാം ആ കൃപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചു രൂപയുടെ കടയിൽ പോവുക ഏഹ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തിനാല് രൂപ അല്ലെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് വാങ്ങിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിക്കുക ഇതിനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പൊ കൃപയുടെ വ്യാപാര ശക്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അപ്പൊ കൃപ വിനിമയം ചെയ്യാ അത് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന അപ്പൊ തക്ക സമയത്ത് ഇത് ലഭിക്കേണ്ടത് പിന്നെ കരുണ ഈ കൃപ മാത്രം പോരാ കരുണേങ്ങടെ വേണം നമ്മൾ എത്ര കൃപ ലഭിച്ചിട്ടും കരുണയങ്ങളില്ലാതെ നീക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ദയവ് തോന്നുകയും വേണം തക്ക സമയത്ത് കൃപ ലഭിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ടും കൃപാസനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ ഒന്നിനും കുറവില്ല അവന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൃപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ മറന്നുപോകും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മ വരികയില്ല കണ്ണ് കാണുകയില്ല കുറെ കഴിയുമ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ എന്തോ ഒരു സമ്പത്ത് സ്വർഗത്തിൽ കൂട്ടിവെക്കാമായിരുന്നു കൃപയുടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ കൃപയിൽ നടത്തുന്ന ഓരോ വിനിമയത്തിനും നിത്യമായ നിക്ഷേപമുണ്ട് കാരണം കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ് ആ കൃപയാണ് തേജസ് ശരിക്കും കൃപ എന്ന് പറയുന്ന ബ്യൂട്ടിയാണ് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ എങ്ങനെയാ കണ്ടത് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കൃപ നിറഞ്ഞതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മിൽ ഇന്ന് നിറഞ്ഞു വരുന്ന കൃപയാണ് നാളെ തേജസായി വെളിപ്പെടുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഏഷ്യാവിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന നിത്യമായ തേജസ്സിന് നമുക്ക് അവൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യോഹന്നാൻ പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്ന നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തേജസ് ഞാൻ അവർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്വം കൃപയായി നമ്മൾ ഇന്ന് നിറയുകയും നാളെ തേജസ്കരണത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ അത് തേജസ്സായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഓറിൻ്റെ സൊസൈറ്റി ഓഫീസ് എല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും വിലയുണ്ട് അതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ തേജസ് നമ്മളിൽ കുവിഞ്ഞുകൂടുവാനിട വരും നിങ്ങളൊരാൾ നിങ്ങളുടെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ തിരിച്ചു നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് കർത്താവിനെ ഓർത്തിട്ട് അല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രേസ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ഗ്രേസ് എതിർപ്പുകളുടെ നടുവിൽ വേദനയുടെ നടുവിൽ ഉപദ്രവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദൈവിക സ്വഭാവ വിശേഷമാണ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മഹാപുരോഹിതന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുള്ളതിനാൽ അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ നമുക്ക് തരാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിതനുള്ളതിനാൽ നാം നമ്മുടെ സ്വീകാരത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക അവന് നമ്മളെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ അവൻ്റെ പരിഹാരമുണ്ട് he is not a lord who would just judge us and condemn us no anganeyalla devonamme terinjeduthal avana nammala shuddhikrikan kavullavanaya devamana adinu vendakkava vaasanathil nirun praavikkavan namakku saadhikkumenn ee vaakiyam nammale padipikkunnu ibode nan nerathe ningalodu <world> paranja pole yesu christuvinnde pavurohithiyum logathil ninnu edukkuna purohagidanmarude pavurohitham thannulla saamyavum vyathyasangaluvana ee adhyayathil pradhaanamayittullathu ithu valare pradhaanam petta അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ
1: വരുമ്പോഴ്
0: ഞാൻ വായിക്കാം എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിത ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും പുരോഹിതൻ മനുഷ്യരുടെ എന്ന് ഉയർത്തി തോന്നുന്ന പുരോഹിതന്മാര് ഒരു മതത്തിലിതൻ പ്രവാചകൻ എല്ലാം മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ എടുക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതനാണ് വേറെ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മതത്തിലോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിത കത്തോലിക്കർക്ക് പോലും ഇല്ല അവരവരുടെ ലോകത്തിൽ നിരത്ത പുരോഹിതന്മാരെയാണ് ഭാവമോചനത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും വേദപുഷണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയൊരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേരെ എബ്രായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അതായത് യഹൂദ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് പേടിച്ച് മടങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രലോഭനം അന്ന് ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് എന്താണ് അവരുടെ പൗരോഹിത്വവും നമ്മുടെ പൗരോത്വത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലേഖകൾ അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് പറയാണ് മനുഷ്യരുടെ നടക്കുന്ന ഏത് പുരോഹിതനും പാപങ്ങൾക്കായി വഴിപാടും യാഗവും കഴിപ്പാൻ അർപ്പിപ്പാൻ ദൈവ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്കായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ദൈവമാണ്
1: നിയമിക്കുന്നത് അപ്പോയിന്റ് താനും ബലഹീനത
0: കൊണ്ടുവനാഗ്രഹം അപ്പൊ അതാണ് യേശുക്രി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ യേശുക്രിസ്തുവിനും നമ്മളുടെ സഹതാപം ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സഹതാപം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വാസ് നോ സീൻ അവനിൽ പാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യർ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന പുരോഗതിയും സഹതാപം ഉണ്ട് ഈ മഹാപുരോഹിതനാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സഹതാപം നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളുടെ വിഷയം കൊണ്ട് ചെല്ലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലരുത് നിങ്ങൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് പറയണം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുത് എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മനുഷ്യന് പകരം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യനോട് സ്നേഹം വേണ്ടേ വാശി തീർക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ പറ്റും പറ്റൂല്ല അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യരിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന പുരോഹിതനായാലും ആകാശത്ത് കൂടി കിടന്നു പോകുന്ന പുരോഹിതനായാലും ഒരു കാര്യം കോമൺ ആണ് രണ്ടു പേർക്കും ഈ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ മധ്യ ഈ മഹാപൗരോഹിത്യം ആ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് സഹതാപം ഉണ്ടായിരിക്കും സഹതാപം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് റിയലി സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്കാ ചെല്ലുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരാശ്വാസം പ്രാർത്ഥിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറയണം മനുഷ്യർ നിൽക്കുന്ന ഏത് പുരോഗതിനും പാപങ്ങൾക്കായി വഴിപാടും യാഗവും കഴിപ്പാൻ ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർക്കായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു ാനും ബലഹീനത കൊണ്ടവനാകൾ അതാണ് എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴിതെറ്റി പോകുന്നവരോടും സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനും അപ്പൊ അവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴിതെറ്റി പോകുന്നവരോടും സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയും എന്താ കാരണം ഇവനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവന്റെ സ്വഭാവം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവനും ബലഹീനതയാണ് അവനിത് സംഭവിക്കാം അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് വേറൊരുത്തൻ വഴിതിട്ടു പോകുന്നവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് സഹതാപം ഉണ്ടാകണം മഹാപുരോഹിതന് എന്തിനാ വഴി തെറ്റിപ്പോ മഹാപുരോഹിതന്റെ പരിപാടി അതല്ല മഹാ പുരോഹിതൻ പ്രവാചകന്മാരെ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയാം പക്ഷെ പുരോഹിതൻ വഴക്ക് പറയുന്നവനല്ല പുരോഹിതൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിച്ച് അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുക ചെയ്യുന്നു പ്രവാചകനാണ് പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പുരോഹിതൻ പകരക്കാരനാണ് ഓഫറിങ് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരു യാഗം കഴിക്കുക ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ ഇടനില ഏത് നിങ്ങൾ ഒരു ആൾക്കു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥെന്നുള്ള വാക്കു തന്നെ ശരിയല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ മധ്യസ്ഥാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ വേറെ ആരുടെ വിഷയത്തെ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മധ്യസ്ഥം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അയൽവക്കാരുടെ ആരും അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ വിഷയമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാവൂ ഇവിടെ പറയാണ് ബലഹീന പൂണ്ടവനാകയാൽ അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴിതിട്ടി പോകുന്നവരോടും സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ അപ്പൊ മഹാപുരോഹിതൻ എന്താകണം സഹതാപം ഉണ്ടാകണം ആകാശത്തിൽ കൂടി വന്ന മഹാപുരോഹിതനും സഹതാപം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പകരം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സഹതാപം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ എടുക്കുന്ന പുരോഹിതനും ആ സഹതാപം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുമാത്രമല്ല ഈ ബലഹീനത അവന് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ബലഹീനത നിമിത്തം ജനത്തിനു വേണ്ടി എന്ന തനിക്ക് വേണ്ടിയും പാപയാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടിയവനു ആകുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഏത് പുരോഹിതനെടുത്താലും അവന് യാഗ മൃഗമാകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവനു വേണ്ടിയും കൂടെ യാഗമർപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അവൻ ഊനമില്ലാത്തവനല്ല ഊനമില്ലാത്തവനല്ല അതുകൊണ്ട് മഹാപുരോഹിതനൊരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടി പകരം യാഗമാകാൻ സാധിക്കില്ല അത് മാത്രമല്ല അവനൊരു യാഗമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവനും കൂടെ ഒരു ഗുണഭോക്താവാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് അവൻ ബലഹീനനാണ് അവൻ്റെ പാപം അക്കോണ്ടിയപ്പെടണം പാപയാഗം കരിക്കാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് യേശു യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളിടയില് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പാപമൊഴികൾക്കുന്ന പുരോഗതി നിമിത്തം പാപയാഗം കഴിക്കേണ്ടിയവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാപയാഗത്തിനകത്ത് മനുഷ്യരൊരു യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആരുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടണം ഈ ആ യാഗം കഴിക്കുന്നത് ആ ആൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടണം ഓക്കെ അടുത്തു നോക്കിക്ക ബലഹീന നിമിത്തം ജനത്തിന് വേണ്ടി എന്ന പോലെ തനിക്ക് വേണ്ടിയും പാപയാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടിയവനും ആകുന്നു ഇനി അതൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളൊരു വ്യത്യാസവും സ്വാമി മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടുപേർക്ക് സിമ്പതി ഉണ്ട് പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണ് യേശുക്രിസ്ത് യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അർപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ യാഗം അർപ്പിക്കും അവന് വേണ്ടിയും കൂടെ അർപ്പിക്കണം കാരണം അവൻ ബലഹീനനാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ സഹതാപം എവിടെ നിന്ന് വരണം അവരുടെ ബലഹീനതയെന്ന് വരണം എന്നാൽ കർത്താവിന് നമ്മളോടുള്ള ആ സഹതാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവന്റെ ബലഹീനതയെന്നല്ല വരുന്നത് അവൻ നമ്മൾക്ക് പകരമുള്ള അവന്റെ ആ അവതാരത്തിലൂടെ അവൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെയാണ് അവനത് വരുന്നത് നാലാം വാക്യം പറയാണ് ഈ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും സ്വയം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നോട്ട് നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ആവശ്യമാണ് കാരണം ദൈവം ഈ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ അപ്പൊ ദൈവമാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മഹാപുരോഹിതന്മാരെ നിയമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ നെഹ്റോനെ പോലെ ദൈവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും ആ സ്ഥാനം സ്വതവെടുക്കുന്നില്ല പുരോഹിതനാകാൻ ഒരു വില ആവശ്യമാണ് ബുദ്ധി നിയമത്തിൽ പുരോഹിതനേശുക്രിസ്തുമാണ് നമ്മളുടെ പുരോഹിത വർഗമാണ് പൗരോഹിത ശുശ്രൂഷ അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിളി ആവശ്യമാണ്
1: ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിളി ആവശ്യമാണ്
0: ആ ആ വിളിയാണ് അവനെ മഹാപുരോഹിതനാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ അഹർവൻ എങ്ങനെയാണ് മഹാപുരോഹിതനായത് അവൻ സ്വയം എടുക്കാതിരുന്നില്ല പിതാവ് അവന് നൽകിയ ദൈവം അവന് നൽകിയ ആ വിളിയാണ് അവനെ പുരോഹിതനാക്കിയത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അവണ്ണം ക്രിസ്തുവും മഹാപുരോഹിതനാകാനുള്ള മഹത്വം സ്വതവേ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ യേശുക്രിസ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹാപുരോഹനാകുന്ന പെട്ടെന്നൊരു ദിവസങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കായിരുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപൂരോഹിത്യം വന്നത് ഒത്തിരി വേദശാസ്ത്രപരമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ
1: പോകുന്നത്
0: ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനാകാനുള്ള മഹത്വം സ്വതവേ എടുത്തില്ല നീ എന്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് അരില് ചെയ്തവൻ അവന് കൊടുത്തതത്രീഷിൽ നിന്ന്
1: വായിക്കാം അഞ്ചാം അധ്യായം
0: അവനെങ്ങനെ നിയമിക്കായിരുന്നു എങ്ങനെ നിയമിച്ചതെന്ന് നിയമനവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയാം ഇന്നു മുതൽ നീ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ എന്നതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമവാക്യമാണ് താര പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ
1: അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്
0: <laughs> that day he was appointed as a begotten son. What do you want to say? I want to say that he was appointed as a begotten son. That Mahavuravadhan is an appointment. As my substitute, he becomes a begotten son. That is, he appointed as a begotten son. അവനോട് പറയാണ് പുത്രനോട് പറയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വാക്യം യു ആർ മൈസൺ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ യു ആർ മൈസൺ നീ എന്റെ പുത്രനാണ് അപ്പൊ പുത്രൻ എന്ത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പുത്രൻ അങ്ങനെ പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദീൻസ്മെന്റ് ആണാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളില് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും കർത്താവ് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുണ്ടായി വരുവല്ല ചെയ്തു അവൻ നിത്യനായ ദൈവമാണ് അവൻ നമുക്ക് പകരം മഹാപുരോഹിതനായി നിയമിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കായി not നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് നൗ നോട്ട്ഡേ അതോടെ എവിടെ അടുത്ത വാക്കി പറയുന്നുണ്ട് യു ആർ എ പ്രീസ് ആഫ്റ്റർ ദി ഓർഡർ ഓഫ് മൽക്കി സൽക്കീ സിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ഒരു മഹാപുരോഹിതനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചറിയോ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ആ മഹാപുരോഹിതന്റെ യാഗത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ആ മഹാപൗരോഹിതത്തിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആവുന്നു ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി വായിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ ഈ മഹാപൗരോദിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ വായിച്ചു വന്ന വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്താ പറയുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും കർത്താവിന്റെ മഹാപൗരോത്വം എങ്ങനെ നടന്നതെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് മഹാപൗരോഹിത്വം നിർവഹിച്ചത് എന്താ ചെയ്തത് ഓഫ് ഹിസ് ഫ്ലഷ്
1: ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത്
0: തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനോടന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കൂടി അപേക്ഷയും അപയാചനയും കഴിക്കും അപ്പം മഹാപുരോഹിതന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ അപേക്ഷയും അപയാചനയും കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതല്ലേ മഹാപുരോഹിതത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ മഹാപുരോഹിതൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നു എന്താ അപേക്ഷയും അപയാചനയും കഴിക്കാൻ മനുഷ്യരുടെ എഴുതുന്നെടുക്കുന്ന പുരോഹിതനാണെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അപയാചനയും അപേക്ഷയും കഴിക്കണം അവന് വേണ്ടിയും കഴിക്കണം അവൻ ആരെല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നോ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി കഴിക്കണം എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ആരൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ അവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണോ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥന മതി അപ്പൊ ശരിക്കും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് കാണാം അതെന്താണ് വാക്യം എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സിജിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്റെ ഐക ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് തന്നെ അവനെ ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അപയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം കർത്താവ് നിലവിളിയോടെ കരച്ചിലോടെ ഭയത്തോടെ അലറിക്കരഞ്ഞ വിഷയമാണ് അലറിക്കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാറു മരണത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കണേന്ന് നിലപിടിക്കാർ
1: ചില സഹോദരന്മാര് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നിലവിടിച്ച് എന്തിനാണെന്നറിയോ പാപം ചെയ്തു പോകുമെന്ന് പേടിച്ചു അത് ഭയങ്കര
0: ഒരു മഹാൻ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാക്കി യേശുക്രിസ്തു എങ്ങാനും ഇനി അബദ്ധത്തിൽ ക്രൂശില് വരുന്നതിന് മുൻപ് എങ്ങാനും മരിച്ചു പോയായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ തൃത്വം ഇല്ല ദിത്വമേ ഉള്ളൂ അത് ഓർത്തിട്ടാണ് കർത്താവ്ക്കാരെ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നവന് എന്തെങ്കിലും അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും യേശുക്രിസ്തു പാപം ചെയ്യുമോ എന്ന് വിളിച്ചു എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവ് നിത്യതയിൽ ഇപ്പോഴുമുള്ള പുത്രൻ അവൻ നിത്യനായ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് ഇല്ലാതാകാൻ പറ്റുമോ ദയു എന്നും അനന്യനല്ലേ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് പാവം ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാതാകാൻ പറ്റുമോ യേശുക്രിസ്തുവിന് പാവം ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാമായിരുന്നു പറയുന്ന ഭയങ്കരമായ ദുരുപദേശം ഇന്ന് പല വിശ്വാസികളും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കർത്താവ് നിലവിളിച്ചു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിലവിളിച്ചത് മാത്രമല്ല ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ശാരീരിക മരണമല്ല കാരണം ശാരീരിക മരണം കർത്താവ് അനുഭവിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ശാരീരിക മരണത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ശരിക്കും നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു ഭയബത്തി നിമിത്തം ഇതാ ഉത്തരം നൽകിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് മരിക്കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മരണം അനുഭവിച്ചല്ലോ അതിനുവേണ്ടി അവൻ വന്നു ആത്മീക മരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആത്മീക മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആത്മാവുന്നു അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു ദൈവം അവൻ ആത്മീക മരണം സംഭവിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് മരണത്തിനാ ശരിക്കും രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സിജിസിസ് പല വാക്യങ്ങളുടെ എക്സിജിസിസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് കർത്താവ് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചത് പുനരുത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു കർത്താവ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ് മരിച്ച ശേഷം മരണം എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താതെ നീപ്പിക്കണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകാം അല്ലെ പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം അവിടെയുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പല സമയത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പിൻ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം കണ്ട് അതിന്റെ പണി ആര് പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു
1: കർത്താവ് തന്നെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ജീവനെ വെച്ച് തരാനും എടുക്കാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും അധികാരമുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം തന്നെയാ
0: അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് വൈ ഡി നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ പണ്ട് യാക്കോപ്പള്ളി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന
1: കാലത്ത് ഞാൻ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ പതിനാറാം വയസ്സിൽ യാക്കോ പള്ളി വിട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കും
0: അപ്പോ ഈ കുർബാന ഏറ്റെടു കുർബാന ചൊല്ലിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് യാക്കോക്ക് അന്ന് അച്ഛന് രണ്ടും അമ്പത് ദിവസം കൊടുത്താൽ അച്ഛൻ എന്റെ പേരിൽ കുർബാന വരും ഇന്നതൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടി കാണും ഈ രണ്ടും അമ്പത് ദിവസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ മദ്ബഹായിൽ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പേര് കൂടെ പറയും അതിന്റെ പൈസയാണ്
1: രണ്ടു അമ്പത് അപ്പൊ കർത്താവ്
0: അകത്ത് അച്ഛൻ യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പം എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ആ രണ്ടു അമ്പുസ് കാരണം ഈ അച്ഛൻ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ എന്റെ പേരോട് പറഞ്ഞിട്ടാ ആ വാക്കവിടെ പറയുന്നതിനാണ് പൈസ അപ്പൊ പുരോഹിതൻ നിൽക്കുന്നത് ആ പുരോഹിതന്റെ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവിടെ കുറെ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പുറകില് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പുരോഹിതൻ കരയുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നിലവിളിക്കുന്നു യാഗം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരം പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ന് ർത്താവേ എന്നെ മരണത്തിന് രക്ഷിക്കണേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേശുക്രി അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ശരിക്കും കർത്താവിന്റെ യാഗം കൊണ്ട് ആരാ രക്ഷപ്പെട്ടത് നമ്മടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് മഹാപൗരോഹിത്വമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം യേശുക്രിസ്തു പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ പോകാം എന്നും ഞാൻ ഈ മന്ദിരത്തെ തന്നെ പണിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതെല്ലാം ദൈവദൂഷണമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ഏറ്റുപറയാൻ പറയുന്ന എല്ലാ വാക്യങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ലേഖനങ്ങളിൽ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും പിതാവ് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ഏറ്റുപറയാനാ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടത് കുരുത് ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം പറയുന്നത് പിതാവ് അവനെ മരിച്ചവരുടെ നീർപ്പിച്ചു ഇനി അതിനേക്കാളും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വാക്യം ഈ റോമ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ
1: ഒരു മിനിറ്റ് റോമർ നാല് ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ
0: മരണം നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം അത് ക്രിസ്ത്യൻ കൺഫെഷൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിനേൽപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചത് എന്റെ നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓ മരിച്ചതിന്റെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ പുനരുത്ഥാനം പിതാവ് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്റെ നീതികരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതേ വാക്യം നമ്മൾ റോമർ പത്തിൽ വായിക്കുമ്പം
1: യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും
0: ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പം യേശുവിനെ പിതാവ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്തിനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി അപ്പൊ പിതാവ് യേശുവിൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്
1: രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് കൺഫൻസ് എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്കി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ മരിക്കും നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു യാഗം കഴിക്കുക ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ അന്നേരം വേണമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകാം മനസ് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് പോവാം
0: പക്ഷെ കറുത്താവ് അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഏലിയാവ് യാഗം കഴിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ഏലിയാവിന്റെ യാഗത്തെ സ്വീകരിച്ച പോലെ യേശുക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്സിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച യാഗം അത് പിതാവ് സ്വീകരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ പുത്രനെ ഉയർപ്പിച്ചോണ്ട അപ്പൊ പുത്രനെ പിതാവ് ഉയർപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചതിനെ പിതാവ് അംഗീകരിച്ചു എന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ മാങ്ങി പോയി അവൻ പുനരുദ്ധാരം ചെയ്തപ്പോ പിതാവ് എന്താ പറയുന്നതല്ലയോ നീ ചെയ മരിച്ചേ ഞാൻ അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ യാഗം സാങ്ഷൻ
1: അതിനടയാളമായിട്ട് കർത്താവിനെ പിതാവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു
0: അതിനർത്ഥം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാഗം പിതാവ് അംഗീകരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ആ യാഗത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് എന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത ആലോചിച്ചെ അത് ഒത്തിരി അവര് മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാരെ എന്താ ഇങ്ങനെ അലറി കരിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് ഇവരെ ഓർത്തായിരുന്നു കാരണം കർത്താവ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ പുനരുത്താനം അതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും കർത്താവ് ഇവരെ ഓർത്താ കരയുന്നേ കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം കർത്താവിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഹി നോസ് ബട്ട് ഈസ് എസ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ ആരെല്ലാം പ്രതികരിക്കുന്നവരെല്ലാമാണ് അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം വിചാരിക്കും എന്റെ ദൈമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് രാത്രി എന്തോരോ കരയുന്ന അലറി വിളിച്ച് കരയുക ലജ്ജയില്ലാതെ അലറി വിളിച്ച് കരയോ അവനെയൊക്കെ ഓർത്ത് കാണുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ നാലോഷി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറുപത് പേരുണ്ട് ഈ അറുപത് പേരോട് ഞാൻ പറയാണ് നരകത്തിൽ പോകും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം കരയോ ആരും കരയാ നാല് വയസ്സുള്ളൊരു കൊച്ചിനോട് നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ പണ്ട് അങ്ങനല്ല പണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സുശേഷ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന നെടുഞ്ഞാടപ്പള്ളി സീസില് വെച്ച അന്ന് കുറെ ആൾക്കാര് ഒരു നല്ലൊരു പ്രസംഗ സുശേഷ പ്രസംഗം കേട്ട അവസാനം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം കൈവൊക്കാറുണ്ട് കുറെ പേര് കൈ പൊക്കി അപ്പൊ ഓൾറെഡി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നവർ കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറെ പേര് കൈപോക്കി അപ്പൊ കൈപൊക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ടില് ഏതാണ്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ ഈ പ്രസംഗം ഞാൻ എന്നെ നോക്കിയ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ നോക്കിയെന്നല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നീ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വണ്ടിയിടിച്ച് നീ കത്ത് പോയാൽ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഗതി എന്തോ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ കൈപോക്കി കാരണം എനിക്ക് വീടിയായിരുന്നു അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൈമുക്കി കാരണം അന്ന് അത്രയെങ്കിലും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നരകവും പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഭയവും നമുക്കില്ല സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യാശയും ഇല്ല നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയവുമില്ല നമുക്ക് ആകെയുള്ള പേടി നമ്മുടെ നാളത്തെ വിസയുടെ കാര്യം എന്താവും പാസ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം എന്താവും അല്ല പാസ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം പ്രശ്നമല്ലോ എയർ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ ഏർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളൂ അതേ പേടിയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കരയും കരഞ്ഞെന്നിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം മക്കളുടെ ഭാവി അത് പറയും കരഞ്ഞ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷെ നരകത്തിൽ പോന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച ആരും കരയാൻ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ കർത്താവേന്ന് കരഞ്ഞ് അവന് സിമ്പതി ഉണ്ടാക്കി അവൻ എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുമാത്രം കരയണമായിരുന്നോ അത്രയും കരച്ചില്ല എന്റെ മഹാപുരോഹിതനെനിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് പിതാവിന് എന്നോട് കരണ തോന്നിയല്ല എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാര്യം സ്വന്തം പുത്രനോട് തോന്നിയ കരുണയാണ് അവൻ നിലവിളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവന് സ്വന്തം ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ കരയേണ്ട കരച്ചിലവൻ കയു ഞാൻ ആലറി നിലവിളിക്കേണ്ട നിലവിളി അവൻ നിലവിളിച്ചു he stood in my place and he became my high priest so christuvinde etu uzhvalamai veliparagalil onana namukku malsarana veliparagalil onana avan enikku pagaram nela vilikkuna
1: karchi so his christ
0: saved me ennoru adutha vakiyethu parayana putramengilum idinte onum avashyam illayirunnu putramengilum paan anuboocha kashtangalal anusaranam padichu പുത്തനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി അവൻ ഓൾറെഡി തികഞ്ഞവനായിരുന്നു പക്ഷെ തികഞ്ഞവനല്ലാത്തത് നമ്മളായിരുന്നു അനുസരണം പഠിക്കാത്തത് നമ്മളായിരുന്നു അപ്പൊ ഹൈപ്രീസ്ഡ് ചെയ്തത് ശരിക്കും യാഗം കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഹൈപ്രീസ് ചെയ്തത് അവൻ എനിക്ക് പകരം ജീവിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു
1: ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ മി
0: അവൻ അനുസരണത്താൽ തികഞ്ഞവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ അപ്പൊ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ന്യായപ്രമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ കട്ടിയായ ഭാഗം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട അനുസരണം തികച്ചു കംപ്ലീറ്റ് എന്നു
1: പറയാണ് ായ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അത് ആ അത് തന്നെ
0: അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണബോധ അപ്പോ അനുസരണം അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപൗരോത്വത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് കരച്ചിലുണ്ട് നിലവിളിയുണ്ട് അല്ല യാഗമുണ്ട് അനുസരണമുണ്ട് കഷ്ടമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ പൗരോഹിത്വ ശുശ്രൂഷ അടുത്ത വാക്യം എന്തെങ്കിലും പത്താം വാക്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പത്താം വാക്യം പറയാണ് മൽക്കീ സലേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നാമം ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചു കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞു ശുശ്രൂഷകൾ കഴിഞ്ഞു അവൻ എന്നേക്കുമുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നാമം കയ്യേറ്റു he became a high priest avanage endu manoharamayada apostlanmar eduthu vechinu ennattu adinagathu oru vakiyam eduthu maattittu parayana yesu paapam cheyuvonu pedich karinjana that interpretation d- uh, does not do any justification to that exegetical uh, ex- practices
1: emparayodu parayuvana he is speaking about the
0: high priestly ministry of christ high priestly prayer high priestly supplication I preach Então, Obedience. Perfection. I'm sorry. It's not something that you believe in God. You really become codependent. If God telling you a ways to tell you how the message said, it means that his renaming will not be astorey. What do you know about that? So bring him to your face written in Christ. he knew he
1: cannot tempt god with evil so
0: karthavin parishnamangal orikkilum we cannot see it at it has a test whether to see whether he would sin ala it was to test him and approve him approval was forordained for avan logasthapanam mudal arkapiduna devathinte kunyade approval was forordained and because ethen ാണ് നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ അതിൽ ആ വാക്യത്തിൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ചുറ്റാൻ റെഡി ആയി ബി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേഴ്സസ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഫോർ അസ് പേഴ്സണലി പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പറയുവാനുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ മാന്ദ്യമുള്ളവരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു
1: അപ്പോ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ
0: ആദ്യം വിചാരിച്ച എന്റെ ദൈവമേ പൗലോസേ എന്റെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചത് പൗലോസ് പൗലോസിനു ഈ ആ എബ്രായ ലേഖനക്കാര് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ചെവി ഗുണമുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പൗലോസ് എഴുതുമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ അവരുടെ ചെവി മന്ദമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ബൈബിളിലൊന്നും മിസ്സാകത്തില്ല നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണോ അതെല്ലാം ബൈബിളിനോട് മിസ്സായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതാതിരുന്ന ഈ തമിഴ് ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്നാം വാക്യം വളരെ രസകരമാണ് പത്താം വാക്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണല്ലോ മൽക്കി സദയക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നാമം ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചു വിരിക്കുന്നു
1: ഇനി അടുത്ത വാക്യം നോക്കിയേ
0: ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പറയാനുണ്ട് തമിഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൽക്കി സദേക്കിനെ വളരെ പറയാനുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ തമിഴിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് യേശുക്രിസ്തു എന്തിനാണ് ഈ പാനപാത്രം ഇനി ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് ശിശുമാരുടെ ഉമ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നീക്കണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഹിതമല്ല നിന്റെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ എന്നാ കർത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പാനപാത്രം കർത്താവ് നേരത്തെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രത്ത് കുടിക്കാനും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് ഉറപ്പാണ് പാനപാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഷുവറാണ് അത് മാറിപ്പോലെന്ന് പറയാം അതിനുവേണ്ടിയാ കർത്താവ് വന്നതും പക്ഷെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും വഴി വേറെ ഉണ്ടോ ഇതല്ലാതെ കഴിയുമോ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു റിമൂവ്
1: ദിസ് കപ്പ് ാണ് കഴിയില്ല
0: നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ നരകത്തിലോട്ട് വിടാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാമായിരുന്നു അവർ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു വേറെ
1: കുറച്ച് പുതിയ ആൾക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം നമ്മെ
0: രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു പുത്രൻ മരിച്ചേ പറ്റൂ വേറൊരു വലിയ ശിഷുമാരുടെ മുമ്പിലെ കർത്താവ് അതാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കഴിയുമോ പിതാവ് കഴിയില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ അതിനൊത്തൊരു വലിയൊരു ആഗിണി കർത്താവ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആഗിണി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്
1: ആ ആഗിണി എന്ന് പറയുന്നത്
0: പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ പാപമായി മാറുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയാണ് ആ ആഗിണി കർത്താവ് എന്റെ ആഗിണിയാണത് ഞാൻ നാളെ നിന്ന് നശിച്ചു പോകേണ്ട സ്ഥലമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വീണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്താണ് കർത്താവ് കയറി നിന്നത് എനിക്ക് പകരം എന്റെ ആഗണിയാണ് അവൻ സഹിക്കുന്നത് എന്റെ വേദനയാണ് സഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒറ്റപ്പെടൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട നത്തിങ്സ് എന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് ജോഹനന്റെ സുശേഷൻ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മൗതം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സോ ദോയിങ്ക്സ്ചേഞ്ച് ആ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വാക്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ കണ്ടാൽ ആളല്ലെന്ന് തോന്നുമാറ് അവൻ അവനിൽ തന്നെ വഹിക്കുന്ന ബലഹീനതയെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനാ കർത്താവ് വിശ്വാസ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ പ്രാർത്ഥന വെച്ച് ഇങ്ങനെ അനു അനുമാനിക്കരുത് പിതാവിനും പുത്രനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വില്ലിനകത്ത് അതായത് അവരുടെ തീരുമാനത്തിനകത്ത് അവരുടെ വില് വില്ലില് discordance unda irunnu enn orikkum vicharikkirathu they were always in perfect harmony adha anga irundayirunnu enn orikkum chindikan padilla angana chindichirundengil there was seen in his heart ena parayane ivaru
1: okay ini adutha vakiyam idine kuriche engalku valare
0: parayanund എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പാൻ മാന്ദ്യം ഈ മാന്ദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മാന്ദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എസ് ആമ്പതിന്റെ നാലിൽ പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ചെവി നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാന്ദ്യമില്ലാത്ത ചെവി എസ് അവന്റെ അമ്പതിന്റെ നാല് ശിഷ്യന്മാര് രാവിലെതോറും നീ ഉണർത്തുന്നു നീ എന്റെ ചെവികളെ ഉണർത്തുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കേൾക്കേണ്ടതിന് എന്ന് ശിഷ്യന്മാര് കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചെവികൾ ഉള്ളത് ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ചെവി ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ സോ യുഡ് ഡീപ്പർ തിങ്ഡം ഓഫ് ആ ചെവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മത്തേന സുശേഷം പതിമൂന്നാം തീയ്യായത്തിൽ രൂപം പറയുന്നുണ്ട് വിതക്കാരന്റെ ഈ വിതക്കാരൻ രൂപം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് ചിലത് വഴിയരികൾ വീണു വിത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു ചിലത് വഴിയരികൾ വീണു പറവകൾ വന്നത് കുത്തി കൊണ്ടുപോയി ചിലത് പാറ സ്ഥലത്ത് വീണു മണ്ണില്ലാതെ വിത്ത് ഉണങ്ങിപ്പോയി ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു തലച്ചു വളർന്നു പക്ഷേ മുള്ളു വലുതായി അത് ഞെരുക്കി കളഞ്ഞു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു നൂറും അറുപത് മുപ്പതും മേനിയായി വിളഞ്ഞു കേൾക്കാൻ ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കണ്ടേ കറുത്താവ് അങ്ങ് പോയി നമുക്ക് ഈ ഉപമ ഫലപ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വിത്ത് വചനമാണെന്നും കാക്ക കുത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയാം പക്ഷെ അന്ന് ഇത് കേട്ടവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരുത്തനും വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു കൊറേ വഴിക്ക് വീണു കൊറേ പാർസലത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്തായാലും മനസ്സിലാവു ശിഷ്യൻ ഈ കേട്ടവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു ഈ ആണ് എന്തായി പറയുന്നത് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാണോ നേരത്തെ മുക്കുവമാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നടപ് അതിനുമുമ്പ് കാർപ്പൻ്റായിരുന്നു ഇപ്പം കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങിയോ വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണംന്നായിരിക്കും അല്ലേ വേറൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല രാത്രിയായപ്പോ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുത്തോട്ട് പറയാ എന്റെ കർത്താവെ നീ ഇങ്ങനെ ഉപമുഖങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവത്തില്ലോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഉപമുഖങ്ങളിലൂടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച വന്ന് പ്രസംഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസം നാലാം ദിവസേ നാലാം ദിവസം അല്ലേ ഇന്ന് മൂന്നോ ആ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല എന്തേലോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച വന്ന് പ്രസംഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്ത് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലോ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുപടി എന്താ അറിയാം അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും നോക്കും കാണുകയില്ല കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കില്ല അവരുടെ ഹൃദയം തകർന്ന മാനസന്ത്രപ്പെടുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ ആരും ഇത് മനസ്സിലാക്കരുത് മനസ്സിലായി ആരും നന്നാകരുത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കി ഒന്നും കാണരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉപമങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്റെ ദേവയും മനുഷ്യനെയും എന്തിനാണ് വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ശിശുമാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും കർത്താവിനോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനത്തെ പണി അനുസരിച്ച് വളരെ മോശമായി ഞങ്ങൾ എന്ത് സംഘടിപ്പ് കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് വിളിച്ചോണ്ടി വരുന്ന അറിയാമോ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത്രയും പേര് സംഘടിച്ച് ഒരു മീറ്റിങ്ങില് കർത്താവ് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോയി അവരെല്ലാരും നാളെ വരുവോ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കണച്ച അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവരായത്തെ കുറിച്ചുള്ള മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് വരവുള്ളൂ അവർക്ക് വരവില്ല ഈ വര ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അവര് പോയ പോക്ക് പോയി ഇവര് പോയില്ല ഇവര് രാത്രി ചെന്ന് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെയും ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരാമോ
1: കർത്താവ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ വചനം
0: കേൾക്കാനുള്ള ചെവി ആ ചെവി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അറിയാം പൗരസ് പറയാം അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നിമിത്തം ഞാൻ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് ചവറ നിന്നു അതുപോലെ എണ്ണിയവരായി ഈ രാത്രിയും പകരം എന്നില്ല ആ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു അവർക്ക് ആ വചനം വെളിപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മർമ്മം ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് ബുദ്ധി മനസ്സിലാവും പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവന്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാകുന്നത് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രശസ്ത മാന്ദ്യമില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്
1: ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരുടെ എന്നിട്ട് രാത്രി പോയിരുന്ന കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇവർ കേട്ടിട്ട്
0: അവരതിന്റെ ഉത്തരവും മനസ്സിലാക്കി മാത്രമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവസാനം പുരുഷാരത്തോട് പറയാതിരുന്ന കുറച്ച് ഉപമകൾ കർത്താവ് ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിള്ളേരെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി എത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഉടനെ അടുത്ത് മനസ്സിലാകാത്തോടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തരുമായിരിക്കാം ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യം തന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നല്ലതും പഴയതുമായ ദാനങ്ങൾ എടുത്ത് പുതിയതും പഴയതുമായ ദാനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുടേവനോട് ചോദിച്ചു അതിന് നൂറായിരം അർത്ഥം ഈ മിടുക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് കമൻറ്ററികളിലൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു തൃപ്തി ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകും അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരും സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് റെവലേഷൻ കാരണം ഗോഡ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾവേസ് ഫൈനൈറ്റ് ബീങ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ച് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഡിസ്കവറിയുടെ ത്രില്ണ്ടായിരിക്കും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടേരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറും ബോർ ആയി പോയില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസിംഗ് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ട് eternal knowledge of Christ growing അപ്പൊ ആ ഒരു നോളജിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ചെവി മന്ദമായിരുന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മന്ദത എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കുരുന്തലേഖനത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനവും കൊരിന്തുലേഖനവും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം രണ്ട് ഭാഷയാണ് പക്ഷെ ഒരേ ആശയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പട്ടുപോയവരുടെ കാര്യം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതും കുരുന്തലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മന്ദമായ ചെവികളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരെ പോലെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിജ്ഞാനം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആഴമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ഗുരുതര ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരേം എല്ലാവർക്കും സംശയം പൗലോസും യാഹൂബും തമ്മിൽ എന്താ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു വഴക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഒരു കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരേ കാര്യം തന്നെ എബ്രാഹാമിൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത് ആ കാര്യം എബ്രാഹിമിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ
1: അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ
0: ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ മാന്ദ്യമുള്ളവരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു തരാൻ പ്രയാസമാണ് അതിന്റെ തെളിവ് എന്താണെന്നറിയാം ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരായിരിക്കേണ്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യപാഠങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ച് തരാനാവശ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ
1: ആദ്യപാഠങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ അതാണ് പാല് ഈ
0: ആദ്യപാഠങ്ങൾ എന്താന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും ആദ്യപാഠങ്ങൾ റോമൽ ആറിന്റെ അല്ല എവിടെയാൽ ആറിന്റെ ഒന്നിലുണ്ട് നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം ദൈവത്തെ വിശ്വാസം സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം കൈവെപ്പ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്താനും നിത്യ ശുശാരുചി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും പിന്നെയും ഇടാതെ
1: അതാണ് പാലും അപ്പൊ പാലും ശരിക്കും
0: നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഈ നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം ജീവൻ ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടണം യേശുക്രിസ്തുല്ലാത്ത യശുക്രിസ്ത ജീവൻ ആത്മാവില്ലാത്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും മാനസാന്തരപ്പെടണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളില്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ആ പാല് പോലും കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാല് വെള്ളമാണ് അതിങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരും നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒരു പ്രസംഗമായിരിക്കും ഇന്ന് നാളെ സങ്കീർത്തായിരിക്കും നാളെ കഴിഞ്ഞ് യോബിന്റെ പുസ്തകമായിരിക്കും അതിനുശേഷം ആരേപണിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്ന ഒരു വർഷം പ്രസംഗം കേട്ടു നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്താ പ്രസംഗിച്ചത് ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ആർക്കും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ അന്നന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ആഹാരം അല്ലെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ഒരു പാസ്റ്റ്വേഡ് എടുത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകാൻ അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന നേരത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വർഷം പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വർഷം പ്രസംഗിച്ചോണ്ടുള്ള ഗുണം കഴിച്ചു ആ പാസ്റ്റോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ അത് കഴിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തേ ആഴ്ച എന്താ പ്രസംഗിച്ച ഓർമ്മ വേണമെന്ന് ഓർമ്മ പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങൾ പുരാന് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു സംഗതി ശരിയാ പക്ഷെ ഈ നിത്യതയിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യാശയുടെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും അപ്പോസിൽ ഉപദേശം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അതൊരു പഠനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ആ പാല് കൂടി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുടിച്ചിട്ടേ നിർത്താവുള്ളൂ കുടിക്കാതെ എറിഞ്ഞു കളയുന്നത് വി നീഡ് ഗ്രോ എങ്ങോട്ട് വളരണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് കാലം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉപദേശനാക്കന്മാരായിരിക്കേണ്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചിരുന്ന ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു കട്ടിയുള്ള ആഹാരമല്ല പാൽ എത്രയെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊക്കെ പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫാസ്റ്റർമാർ പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയാറില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാം അന്ന് പറയുമായിരുന്നു കുറച്ച് വിശ്വാസികളൊക്കെ ഒത്തിരി പുതിയ വിശ്വാസികളാണ് പാസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി മയത്തിൽ പറയണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ മയത്തിലല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോ പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം പുതിയ പിള്ളേര് പാൽ കുടിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ അമ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസിയും പാൽ കുടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു കട്ടിയാഹാരവും പിള്ളേരുടെ വയറ്റിൽ പോയിട്ടില്ല എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് പാൽ കുടിക്കണം പുതിയ വിശ്വാസികളുണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പാലാണ് ഇയാളും
1: കുടിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യം
0: പാൽ കുടിക്കുന്നവനല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് വളരെ parallel passage avashyam ulloru vakyamana we will go to another passage to explain this verse paal kudikunnavanalla neediyoda vajanathil parijayam illathavan athre avan shishuvallo appo nammude manasilaakenda oru karyam endaan ee neediyoda vajanam ennalladhu enba kanne neediyoda vajanam nammal parijayam undaagenda oru neediyoda vajanam undu namukku pettana oru passage vaikkam roma lekhana thil thana vaikkam roma lekhanam പത്താം അധ്യാ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്കി മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കണം എന്താണ് നീതിയുടെ വചനം
1: ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത് മുതൽ
0: ആകെയാൽ നാം എന്ത് പറയേണ്ടു ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ആകയാൽ നാം എന്ത് പറയുണ്ടു നീതിയെ പിന്തുടരാത്ത ജാതികൾ നീതി പ്രാപിച്ചു വിശ്വാസത്താരുള്ള നീതി തന്നെ നീതിയുടെ പ്രമാണം പിന്തുടർന്ന ഇസ്രായേലോ ആ പ്രമാണത്തെങ്കിൽ എത്തിയില്ല ജാതികൾ എത്തി വിശ്വാസികൾ എത്തി ആ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എത്തിയില്ല ജാതികൾ നീതി അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നീതി അന്വേഷിച്ച് നടന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരെത്തിയില്ല ഞാൻ മാങ്ങാണ്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ നിങ്ങക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്
1: അത് ഒന്നോട് ഓർത്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഓക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ അവര് കൈപൊക്കുന്ന
0: ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഞാനൊരു ഇസ്രായേലിനാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നീതി പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യാഗം കൃത്യമായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദശാംശം കൊടുത്തപ്പം അഞ്ചു കിലോ ഉള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു മീശ പഠിച്ചപ്പം അത് പത്ത് കിലോ ആയി കാരണം മണവാട്ടിക്ക് മീശയില്ലല്ലോ പിന്നെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോൾ ആഭരണം ഊരിയപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചായി അമ്പതായി പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ മീറ്റിങ്സിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്തപ്പോ എന്റെ അമ്പത് കിലോ നൂറ് കിലോ ഐനൂറ്റമ്പത് കിലോ ഞാൻ നല്ല നീതിമാനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഭയങ്കര നീതിമാനായി എന്റെ അടുത്തൊരു യവനൻ നീപ്പുണ്ടാവും ഒരു പണിയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പണിയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നീതി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ നീതി അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അനുഭവിച്ചത് ഇസ്രായേൽ മക്കള് യാഗമർപ്പിക്കുന്നു കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നു പത്ത് കല്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്നു നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നു ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവര് ചുറ്റുറ്റും നോക്കുന്നവര് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഇവരൊരു നൂറ്റമ്പത് കിലോ എടുത്തതിന്റെ ഗമയിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കോ പരീശൻ മറ്റേ യവനൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാടോ
1: ചുങ്കക്കാരൻ ഒരു വാഗ്യം ചെയ്തിട്ടു അല്ലെ യവന അല്ലെ ആരെങ്കിലും
0: അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചോ എന്ന് സംഭവിച്ചു നോക്കാം അടുത്ത വാക്യം നീതിയുടെ പ്രമാണം പിന്തുടർന്ന് ഇസ്രായേലോ ആ എത്തിയില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് എത്തിയില്ല വിശ്വാസത്താതല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇടർച്ച കല്ലന്മേൽ തട്ടി ഇടറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർത്താവിന്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ഞൂറ് കിലോ വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ നൂറ്റമ്പത് കിലോ എടുത്ത് പൊക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കള് അവിടെ ഇടറിപ്പോയി ഒരു കിലോ എടുക്കാതിരുന്ന ജാതി അവിടന്നെ എന്തു പറയുന്നറിയോ അവന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിച്ചാലിത് പൊങ്ങലാണ് അവൻ നെഞ്ചോടിച്ചൊരു നിലവിളി അങ് എന്റെ കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് അതാ ചുങ്കക്കായിരുന്നു
1: അവൻ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് തുടങ്ങി
0: അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോ പക്ഷെ അത് എടുത്തു മാറ്റുന്ന കർത്താവ ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആത്മാവിനെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചടക്കുമ്പോൾ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര ഞാൻ മരിച്ചു
1: ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു
0: അടുത്ത വാക്യം ഇതാ ഞാൻ സിയോനൊരു ഇടർച്ചക്കല്ലും ഒരു തടങ്കൽ പാറയും വെക്കുന്നു കണ്ടോ മനഃപൂർവം വെച്ചതാ അഞ്ഞൂറ് കിലോയുടെ വെയിറ്റ് എന്തിനാ വെച്ചോ എല്ലാം മുത്തി വീഴാന് വേണ്ടി വെച്ചത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവെ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് നിലവിളിക്കണം സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ആദവും ഹൗ ആ പഴം തിന്നപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ അതിനുമുമ്പ് കർത്താവ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ രക്ഷകൻ വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഒടുക്കത്തെ ആളുമായ ക്രിസ്തു വന്നപ്പോ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ തന്നെത്താനുള്ള പ്രവൃത്തികളല്ല ദൈവാശ്രയം ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെന്നിരിക്കും അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെയാണ് പാപത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അടുത്ത വാക്യം നോക്കിയാൽ ഇതാ ഞാൻ സിയോനും ഇടർച്ചക്കലിനും തടങ്ങൽ പറയുമ്പോഴിക്കുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ലഞ്ജിച്ചു പോവുകയില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുല്ലോ അടുത്ത വാക്യം പത്താം വാക്യം സഹോദരന്മാരെ അവ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെ എന്റെ ഹൃദയവാഞ്ചയും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ യാചനയും ആവുന്നു അവർ പരിജ്ഞാന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവ് ഉള്ളവർ എന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയും നമുക്ക് പരിജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എരിവ് ഭയങ്കര പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായ എരിവ് എത്തി കുറയും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാലത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് രോഗമുണ്ടായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികൾ നമ്മൾ ഇന്നും ബഹുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇന്നും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഒരു ഡോറിലൂടെ പോകുന്നവർ അതേ ഡോറിലൂടെ ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ഒഴിവാക്കുന്നതന്നെയാണ് ഇന്നും നല്ലത് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നോക്കിയത് അത് പോട്ടെ ഒരു കാലത്ത് ഇതൊരു തീക്ഷ്ണമായ ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു ചില സഭകളിലെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ പിന്നെ കർത്തൃനാശം കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ രോഗമുണ്ടായാൽ ഡോക്ടറെ കാണരുത് എന്നൊരു വാക്യമില്ല കാണാതിരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കാണാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ആ ഒരു വാക്യമില്ല വാക്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമായിരിക്കും നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ എന്ത് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയ പോരാട്ടത്തിലൈബിൾ കാണില്ല ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവേശം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്തായാലും നടപ്പാവില്ല ഈ രോഗം ഉണ്ടായ ഡോക്ടറെ കാണരുന്ന് ബൈബിളിൽ ഇല്ല ഓക്കെ എന്നാൽ നിന്റെ സ്വത്തെല്ലാം വിറ്റ് ദരിതറി കൊടുക്കണമെന്ന് ബൈബിള് പലരെ തരുതിരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആവേശം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാത്തവരൊന്നും കർത്തൃമേശം കൊടുക്കൂലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേ ഓരോ മനുഷ്യൻ ചർച്ചയിൽ കാണാനില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നീതിയില് നമുക്കൊരു ചൂടുവില്ല എന്നാൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീതി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് എക്സ്ട്രീമിൽ ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു നീതിമാനായി വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്ക ഇവിടെ പറയാന് അവർ പരിജ്ഞാന പ്രകാരം ഭയങ്കര എരിവാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പരിജ്ഞാന പ്രകാരം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അടുത്ത അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയോ അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിഞ്ഞില്ല ഈ അഞ്ഞൂറ് കിലോ അറിഞ്ഞില്ല പകരം
1: അവരൊരു നൂറ് കിലോയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു
0: ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടു വർഷം വരുമ്പോൾ അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മീശ കാരണം ആന്ധ്രയിലെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് മീശ ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് മീശയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ഒരു മീശയെ കുറച്ച് റെഡി സ്റ്റൈലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ചർച്ചിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറയാണ് പാസ്റ്ററെ മണവാട്ടിക്ക് മീശയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മണവാട്ടിക്ക് സാരി ഉണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളിക്ക് അതില്ല പുള്ളി മണവാട്ടിയല്ല ഞാനും മണവാട്ടി എനിക്ക് മീശയുണ്ട് ുള്ളിക്ക് മണമാറ്റില്ല
1: എന്തു തീഷ്ണതെന്നറിയാം അതിനേക്കാൾ
0: ഭയങ്കര ഒരു തീഷ്ണതയാണ് ഈ വെള്ളവസ്ത്രം ചില സഭകളിൽ വെള്ളവസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ പോക്കാം നല്ല കാര്യ എല്ലാം വെള്ളം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോര ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിഷ്ടം വെള്ളവസ്ത്രം പക്ഷെ അതൊരു നിയമമാക്കി അതൊരു നീതിയാക്കി നിയമമാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല നീതിയാക്കരുത് നീതിയാകുമ്പോ നമ്മള് പൊടിഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ചാലക്കുടിയിൽ ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ കളർ ഉള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് അന്ന് ഇത്രയും സുബോധം ഇല്ലായിരുന്നു വെള്ളം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് തടിയൊരു ഒരിത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പല സഹോദരിമാരും ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവര് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ അവരുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർക്ക് ഈ ഷർട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ കഞ്ഞിയും പയറും കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ സഹോദരന്മാർക്ക് അവര് കൊണ്ടിരുന്ന ഷർട്ട് ഒന്നും ഫിറ്റ് ആവാറില്ല അപ്പൊ അവർ ആ ഷർട്ട് നോക്കുമ്പോ എന്നെ ഉടനെ ഓർക്കും അങ്ങനെ അവർ ഓർക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അത് ഏത് കളറാകുന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പാസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്തെന്ന് ഇനി മേലാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിന് വരികയല്ല എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ വെള്ളം ധരിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ള ധരിക്കുന്നു ബൈബിളിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കറുത്ത പാഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു െ വിഷമിച്ചു പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കിരീടം വെച്ചിട്ടില്ല ജയിക്കുന്നതും കിരീടം വയ്ക്കുന്നോ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഉടനെ പുള്ളി പറയാണ് ഇങ്ങനെ കൊറേ എണ്ണം ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സഹിച്ചോട്ടെ അത്രയും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞാൻ വെള്ളാവസ്ഥ ഇപ്പൊ ധരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യം എന്നെ കളഞ്ഞു പുള്ളി പറയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊക്കെ ഒത്തിരി വില കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ബോംബെ ഡേയിങ്ങിന്റെ വെള്ളവസ്ത്രത്തിന് എന്തായിരിക്കും വിലയെന്ന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നൂറ്റമ്പത് കിലോടെ കൂടി ഇത് കൂടെ കൂട്ടരുത് അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ നീതിമാനാകാൻ നോക്കിയാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആയിരിക്കില്ല അത് മനുഷ്യന്റെ നീതി ആയിപ്പോ അത്രയുള്ള കുഴപ്പം ഓക്കെ സന്തോഷമായില്ലെന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ വെള്ളവസ്ത്രത്തിനെതിരാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം അനുകൂലമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യു കനോട്ട് കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് യുവർ റൈറ്റിയസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയോ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരും അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല അടുത്ത വാക്യം ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ അവസ്ഥ നാലാം വാക്യം പറയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നീതി ലഭിക്കാൻ
1: ക്രിസ്തു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാകുന്നു അതാണ്
0: മാങ്ങാണ്ടി തീർന്നു അടുത്ത വാക്യം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഇത്തിരി ഗ്രാമർ കാരണം ആട്ടോ ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ന്യായപ്രമാണത്തായുള്ള നീതി അത് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അതിനാൽ ജീവിക്കും എന്ന് മോശം എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നീതി മുഴുവൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അതിനാൽ ജീവിക്കുമെന്ന് മോശം എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യ പ്രവൃത്തികളാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയോ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇനിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
1: ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കണമെന്ന് വെച്ച് ആ
0: സ്വർഗത്തിൽ കയറുമെന്നോ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കയറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് വിശ്വാസതീ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ മരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ പൂഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചത്തു ചത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂഴ്ത്തി
1: പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളെന്നെ നല്ലപോലെ ബഹുമാനിച്ചോ നല്ലപോലെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞോ ഒരു പ്രയോജനമില്ല കാരണം ഞാൻ ചത്തു പോകും ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവീ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞോ സ്റ്റിൽ നോ പ്രോബ്ലം ഓടിച്ചോ
0: തല്ലിക്കോ ചത്തുകഴിഞ്ഞവനെ തല്ലിയാലും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു മരണത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും അവന്റെ ജീവന്റെ കൂട്ടായ്മയുമാണ് അതാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നീതിയാണ് ദൈവിക നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിൽ വസിക്കുന്നു അവന്റെ നോട്ടം അവന്റെ നടപ്പ് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ താഴെയുള്ളതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെയാണ് ആ നീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന വിശ്വാസത്തല്ല ഞാൻ മരിച്ചു ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ അല്ല ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ചോദ്യം വരാം ഇതാ ചോദ്യം ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കണം എന്ന് വെച്ച ആറ് സ്വർഗത്തിൽ നീ എന്താ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു എന്റെ നീ എന്താ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുമോ അപ്പോ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ടി വരുമോ എന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം അടുത്ത വാക്യം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയോ
1: ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്
0: ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കണമെന്നു വച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ കയറണമെന്നോ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചുണ്ടെന്ന് കയറ്റണമെന്ന് കയറി ചാർ പാതാളത്തിലത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വാസവചനമാണ് വായിലും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നു എവിടേക്കിരിക്കുന്നു വായിലും ഹൃദയത്തിലും വായിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് അത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വിശ്വാസവചനം തന്നെ അപ്പോ വിശ്വാസവചനം നീതിയുടെ വചനം അടുത്ത വാക്യം എന്താ വായിലിരിക്കുന്നോക്കി യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായി കൊണ്ടു അതാ വായിലിരിക്കുന്നു പിതാവ് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടു
1: അതാ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പുനരുദ്ധാനത്തിലുള്ള കൺഫഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്
0: എന്താന്നറിയോ നമ്മൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം ഒരാൾ എന്നെ തല്ലിയാൽ ചാകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അടുത്ത കാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ അവന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ വിളിച്ചാൽ അവനെ കൊല്ലൂല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പോണമെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ എനിക്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കള്ളനെ പോലെ ക്രൂശിൽ കിടന്ന കള്ളനെ പോലെ എനിക്ക് പറയാം കർത്താവെ നീ മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോ എന്നെ ഓർത്താ മതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നവന്റെ ഫെയ്ത്താണ് ശരിക്കും അവനെ നീതിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന അവന്റെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഫെയ്ത്ത് അത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ആ കള്ളന് കിട്ടി നമുക്കും അതേ ഫെയ്ത്താണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ്
1: ഈക്വൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വിറ്റ് ഓഫ് ദ അപ്പോസൻസ് മരിച്ചാലും സാര
0: അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് യേശു യേശുവിനെ കർത്താവ് വായ്പ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ
1: രക്ഷിക്കപ്പെടും അടുത്ത വാക്യം പറയാ ഹൃദയം
0: കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും അപ്പൊ വിശ്വാസത്താരുടെ നീതി എങ്ങനെ വരുന്ന വചനത്താലുടെ നീതി നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുക പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ായി അവൻ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു ഇതാണ് വിശ്വാസ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എബ്രാഹിൽ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാൻ അവൻ നീതിയുടെ വചനം സംബന്ധിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത ശിശു അത്ര ഈ മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് കൊരിന്തയിലേഖനം പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രൈസിസിനെ അതിജീവിച്ചിട്ടില്ല മരണ ഭയത്തെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരെല്ലാ
1: ശിശുക്കളാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത്
0: അതാണ് അവസാനത്തെ ശത്രു ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അയ്യോ കർത്താവം നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് ഏത് സമയം നമ്മൾ പ്രാണം പോകുന്ന സമയം നമുക്ക് ഒരു ഉത്കണ്ഠ വിഷമം കരച്ചിലും ഒക്കെ മരിച്ചാൽ എന്താകും ഉത്കണ്ഠ എന്റെ കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ഉത്ണ്ഠ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ ആ മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഭയത്തിൽ നമ്മൾ കരകേറിയെങ്കിലേ നമ്മൾ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയുള്ളൂ licenseism devavane ubhirpichu god raised him from the bed nyanam adey appa ennil vasikunaru njan uyerthennilku that's assurance a eighth ana nammale neediyilekku vaikkunnu ivide parayunnathu avan needeyada vadana sambandhiche parijñanam illathavan avan shishuvathre
1: okay ini adutha vakiy nokkike hebraen
0: le അഞ്ചിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം എങ്ങനെ പറയുന്നത് പാൽ കുടിക്കുന്നവനല്ല നീതിരവചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവൻ അത്രയോ ശിശുവല്ലോ കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം അതായത് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം അത് ആറാമധികം വായിക്കുമ്പോൾ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാന പൂർത്തി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം എന്നാ അപ്പൊ ശരിക്കും പാലുകൂടി നിർത്തിയിട്ട് യേശുക്രി പരിജ്ഞാനം ആ പരിജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം അതായത് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പഴക്കത്തിൽ അഭ്യസിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവരായി പ്രായം തികഞ്ഞവർക്കേ പറ്റുകയുള്ളു അപ്പൊ കട്ടിയാഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നവർ ആയിരിക്കണം അവിടെ പറയുന്ന നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് അത് പഴ ഏതും തോട്ടത്തിലെ നന്മയും തിന്മയല്ല പ്രാണനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്ത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്ത് എന്ന് വേറെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് she says. Because a man can live either by his soul or by the spirit. Only to live in life and to live in life and to live in praana and to live in a atman and to live in a atman This is how to do it this time If you live in prana or atman Here – where to do it now Then all things that we integral instead of listening in This is how to do it this time ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാനാണ് എപ്പറയർ നാലിന്റെ പന്തുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മടങ്ങി വരുന്നു നമുക്കോട്ട് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കോൺടക്സിൽ ആ വചനം എന്താ
1: ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം
0: നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവന ചൈതന്യം ഇരുവായുത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച് കയറിയതും ഇപ്പൊ ഇരുവായുത്തലൊരു വാളുണ്ട് അതിനേക്കാൾ മൂർച്ചുകയറി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉണ്ട് രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുവായുത്തരുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച് കയറിയതും ഇനി മുറിക്കാനുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് പ്രാണിനെയും ആത്മാവിനെയും അത് വേർപെടിവിക്കണം അതുപോലെ സന്ധി വേർപെടിവിക്കും വരെ തുളച്ചു കഴിക്കുന്നു വേർപെടിവിക്കുന്നവരെ തുളച്ചേക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് നടുക്കോടെ കടന്നുപോയി ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഫുൾ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നത് വരെയും
1: പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാള് രണ്ട്
0: സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഒന്ന് സന്ധി മറ്റൊന്ന് ആത്മാവുമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ എല്ലിനാകുന്നേ ഈ മജ്ജ എങ്ങനെയാ കഴിക്കുന്നത് ഒറ്റ വലിയ അല്ലെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ വേവുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ആ മജ്ജ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് മുറിച്ചപ്പോലും നമുക്ക് മജ്ജയെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എത്ര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൃത്യമായിട്ട് വേർപെടുവിച്ച് അങ്ങേ അറ്റം വരെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ പിന്നീട് വെരി ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് അല്ലേ അതിനേക്കാൾ ഒരു വാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തത് കയറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ാണിനെയും ആത്മാവിനെയും അതുപോലെ വേർതിരിച്ച് മാറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വചനം അങ്ങനെ ഒരു സർജറിയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടത്തുന്നത് പ്രാണനും ആത്മാവും വേർപെട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വരെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് തലമായിട്ട് പല വിശുദ്ധന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ാണനിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതും നമുക്ക് വചനത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതിനെ രണ്ടായി വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്
1: ഇതെന്താണ് ഈ സാധനം
0: ഈ വേർതിരിവൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാനിത് പലയിടത്ത് ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴുള്ള കഥ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഞങ്ങള് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയായി പഠിച്ചതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നോങ്കോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ അതായത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുഡുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനില്ലാത്ത ഒരു കട്ടിലോ ചെയറോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്ത മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലാത്ത മണ്ണെണ്ണ പോലും കിട്ടാനില്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കുറെ നാൾ ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴേ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കാണും ഈ സ്വപ്നം വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പ്രാണനെ നകട്ടോ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പല നിയമത്തിലെ സ്വപ്നം ഉള്ളു വഴി വേറെ വഴിയില്ല ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാനില്ല പിന്നെ കർത്താവിനെ എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കണേ അങ്ങനെ ബോധം കിടന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് സുബോധത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പ്രാണന്റെ കളികളാണ് ഈ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിങ് കിടക്കുമ്പോ ഒരു സ്വപ്നം കാണുക വളരെ ഇടുക്കുള്ള ഒരു പാറയിലൂടെ ഞാൻ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് കയറുക അവിടെ എല്ലാം മുള്ളു വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മുറിയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര വേദനയിലാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സ്വപ്നമായ പക്ഷെ വേദന ഒരു ഫാക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ മുള്ളിനിടയിലൂടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനില് ഒരു നല്ല ഒന്നാതരം റോഡ് ടാർട്ട് റോഡ് ഇതിന്റെ താഴെ കാണുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പറയാ കർത്താവിയെ നീ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു വഴി തുറന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളെ കണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിശാലമായൊരു വഴി തുറന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കണ്ണു തുറന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വപ്നം സ്വപ്നം കൊള്ളാം അടുത്ത സെക്കൻഡില് വചനം എന്ന വാള് അതിനെ മുറിച്ച് കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി കിടന്നു വചനം എന്താ പറഞ്ഞോ നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി
1: വിശാലവും അതിലേ കിടക്കുന്നവർ അനേകരമാണ് ഏതാ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വന്ന് ഏതാ പ്രാണനിന്ന് വന്ന് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം അമേരിക്ക സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ
0: ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്വപ്നമാർ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുത്തോ അക്കൗണ്ട് തന്നാൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെർമിഷൻ ഇല്ല കർത്താവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ അന്നവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന സാറിനോട് പത്ത് വർഷത്തോളം മിണ്ടില്ല ആ വിഷമം കാരണം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് കർത്താവ് സമ്മതിക്കണ്ടേ വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങളെന്നാലോചിച്ചേക്കാം അന്ന് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരായിരുന്നേനെ എന്നറിയാം ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഓങ്കോഡില് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം തുടങ്ങിയേനെ എച്ച് ഐ വിള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കെയർ ഹോം തുടങ്ങിയേനെ ഞങ്ങളവിടെ സ്കൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേന് ഹോസ്റ്റൽ തുടങ്ങിയേനെ അവസാന പ്രായമാകുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവുണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞേനെ കർത്താവേ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരുത്തനായിട്ട് എന്നെ ഈ ദേശത്ത് നീ കൊണ്ടുപോന്നു പക്ഷേ എന്നെ ഇവിടെ നീ മാനിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും അംഗീകാര മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ മാനം നീ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ എനിക്ക് ഇത്രേം നല്ല മിനിസ്റ്ററി തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേനെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ആന്ധ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അവാർഡ് ഒരു പക്ഷേ നോബൽ സമ്മാനം വരെ കിട്ടിയേ പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടി അല്ല ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനു വേണ്ടി ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കട്ടിയാഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവം എന്നെ അന്ന് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആന്ധ്രയിൽ ഇരുന്ന് ഈ വീക്കെൻഡിൽ എത്ര പേര് പോയി അടുത്ത ആഴ്ച വരുമോ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊറോണ ഉണ്ടോ നാട്ടിൽ കൊറോണ ഉണ്ടോ അമേരിക്കയിലോട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ശരിയാക്കിയോ അവിടുന്ന് പൈസ വന്നോ ബാങ്കിൽ ഇത്രയും ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്കപ്പിള്ള ആയിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകവും പരിജ്ഞാനവും മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്നോണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അറിയണോ എന്നാ കാണുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവണമെന്നാ അതാണ് മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാണോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണം ഇത് പ്രാണന്റെ ആണ് അന്ന് അങ്ങനെ അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ ഇടപെട്ടു അത് കീരും കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നു പക്ഷെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് അത്രയും തഴക്കമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം എന്താണെന്നറിയോ ഈ വേർതിരിവ് വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടത്തും നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും പ്രാണനിന്നുള്ള നല്ലതല്ലേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചല്ലേ നമ്മൾ തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല പാവവും ചെയ്യുന്നില്ല പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നുമില്ല അവർ തരുന്ന് വിനിയോഗിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആത്മാവിലല്ല
1: പ്രാണനില്ല ഇത് വേർതിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്
0: ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനും എന്റെ ജീവനും വ്യത്യാസം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്റെ ജീവൻ എത്ര നന്നായി ജീവനാവില്ല കാക്ക എത്ര കുളിച്ചാലും
1: കൊക്കാവത്തില്ല അത് വേറൊരു ജീവന
0: അത് വേറൊരു ജീവൻ അത് ആത്മാവിലൂടെ വരണം ആ ജീവൻ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വചനം എന്ന വാള് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള പഴക്കത്താരുള്ള അഭ്യാസം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പഴക്കത്താരുടെ
1: അഭ്യാസം നമ്മളുള്ളവരായിരിക്കും
0: അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം എന്ന കട്ടിയാഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നും പാല് കുടിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ബ്രതരെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിത്യതയിലൊന്നു ചെന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാനൊരു ദിവസം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഒരാളും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെങ്കിലും നിത്യതയിലൊന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോരാട്ടോ എങ്ങനെങ്കിലും ചെന്നാൽ പോരാ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണോ തേജസ്സോടെ
1: പോയത് അതേ തേജസ്സോടെ നമ്മൾ നിത്യത ചെല്ലണം അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആറാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
0: ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം കൈവെപ്പ് മരിച്ചവട്ട പുനരുദ്ധന നിത്യ ശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇടാതെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം ഇട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓട്ടം വിശുദ്ധീകരണം സാൻറ്റിഫിക്കേഷന്റെ ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനായി നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഡ്വെല്ലിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണമാണ് നമ്മളെ അനുസരിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് കട്ടിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നു അത് നമ്മളെ വളരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചെവികളെ അത് തുറക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ വചനം നമുക്ക് കാണിച്ചേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് ഒന്ന് രണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു രത്നിസി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ത പിതാവി അങ്ങയുടെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നടത്തുവാൻ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വചനങ്ങൾക്കായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ അഭ്യാസമുള്ളവരും ആത്മാവിൽ തികഞ്ഞവരും കർത്താവെ എല്ലാം വിവേചിക്കുന്നവരുമാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ ആത്മീയൻ എല്ലാറ്റിനെയും വിവേചിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളതിനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തന്നെ വിവേചിക്കുവാനുള്ള പഴക്കം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്ന എല്ലാ സമ്പത്തിനായിട്ടും സ്തോത്രം കർത്താവ് എല്ലാ സ്വർഗീയ സമ്പത്തിനാലും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് കർത്താവ് അങ്ങേ പോലെ നടക്കുവാൻ തകവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് വചന ഞങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കണമേ വചന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനായും വിശ്വാസമായും കർത്താവ് അങ്ങോടുള്ള റെസ്റ്റായിട്ടും അത് മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം കർത്താവ്
1: യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആണ്